0: vous présente Au bout du fil. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Au bout du fil. Dans le dernier épisode, nous avons parlé de sensibilisation au handicap et de comment changer de regard. Dans ce nouvel épisode, nous allons aborder le sujet de l'innovation au service de l'inclusion numérique et notamment de l'accessibilité numérique, qui est un enjeu énorme pour les personnes en situation de handicap et notamment pour Orange. Et dans le prochain épisode, nous retrouverons les témoignages de salariés engagés en faveur de l'inclusion des personnes en situation de handicap. Vous écoutez au bout du fil le podcast. Nous allons aborder le sujet de l'innovation au service de l'inclusion numérique et notamment de l'accessibilité numérique. Alors pour en parler, j'ai l'immense plaisir d'avoir à mes côtés Patricia Loubet. Vous êtes ergonome, experte accessibilité et pilote du Helpdesk Accessibilité. Bonjour Patricia. Bonjour à tous. Merci infiniment d'avoir répondu à mon invitation. Euh, et Stéphane Deschamps, vous êtes référent accessibilité. Bonjour Stéphane. Bonjour. De la même manière, merci mille fois d'avoir répondu présent. Alors ma première question, elle est simple. Est-ce que vous pourriez commencer tous les deux par nous dire quel est, quels sont vos rôles respectifs au sein d'Orange Patricia, à vous l'honneur.
1: Alors, moi, je suis côté infogérante, c'est-à-dire ce qui aménage les postes de travail, donc ce qui permet aux salariés de travailler avec des ordinateurs, écrans, téléphones, etc. Et donc, moi, j'ai je, je, en charge l'aménagement des postes des salariés avec handicap. Euh, on, on a aussi un pilote helpdesk. Euh, donc, on, on a mis des outils aux salariés et on est en capacité, justement, de soutenir pour, pour qu'il n'y ait pas de, de problèmes d'accessibilité. Euh, J'ai aussi en charge l'industrialisation de certains outils. Que normalement, on, on va prendre à l'externe les outils, les outils de compensation de handicap, mais parfois, on peut avoir besoin de, de, de les faire en interne. Par exemple, on a un centre relais téléphonique et une tablette Android pour les personnes sourdes, justement, pour qu'elles puissent converser avec un interprète, avoir des traductions d'un interprète en visuel. Euh, aussi la sensibilisation euh, de, de, justement sur la question du handicap, sur les aménagements de
0: poste. Voilà, je, ce sont plutôt mes missions. Merci Patricia. Stéphane, quel est votre périmètre d'action au sein d'Orange
2: Oui, alors je suis référent accessibilité pour la direction digitale grand public France, ce qui signifie que j'accompagne tous les projets à destination de nos clients grand public euh, en. en formant et en sensibilisant euh, les chefs de projet, les designers, les UX designers, euh, pour leur faire prendre conscience, un, de l'obligation légale et, d'autre part, de l'importance de, de l'accessibilité pour l'ensemble de nos publics.
0: Alors, afin de bien comprendre, bien évidemment, le sujet euh, qu'on adresse aujourd'hui ensemble, est-ce que vous pourriez nous expliquer le lien entre numérique d'un côté et handicap de l'autre Parce que je suis pas sûr que ce soit extrêmement clair pour tout le monde, alors qu'il est.
1: Alors, je vais prendre la parole. Euh, effectivement, ça a changé la, la vie à beaucoup de, de personnes avec des handicaps. Euh, ça a été un gros facteur en fait, d'inclusion, de, de, hein, de, de permettre effectivement, de passer par le numérique et pas forcément que le physique. Donc, c'est facteur d'inclusion et d'autonomie aussi. Alors, sur l'inclusion, moi, c'est euh, par exemple, moi-même, hein, qui ai des appareils auditifs, et en fait, le numérique, les avancées technologiques ont vraiment permettre de, d'affiner de, euh, sur les corrections euh, auditives et euh, ça n'a rien à voir que euh, par exemple, le cornet hein, à l'époque. Euh, sur sur l'autonomie, eh euh, par exemple, aussi euh, faire ses achats à distance, euh, par exemple chatter euh, en, en visio, justement, permettre, par exemple, de deux personnes sourdes à distance de converser, donc euh, avec des chats et avec la vidéo Donc oui, le numérique est vraiment... Euh, voilà, changer la donne. Moi, j'aime bien
2: prendre l'exemple de la personne aveugle qui veut lire son journal. Euh, avant le numérique, eh ben, en gros, elle n'avait pas le choix. Elle est qu'elle aille sonner chez son voisin pour qu'il lui lise le journal. Aujourd'hui, avec le numérique, si le site est accessible et si la personne est équipée, bah, elle peut toute seule lire son journal. Donc, je crois que c'est un progrès énorme euh, que nous apporte le numérique euh, par rapport à, au handicap.
1: Par contre, moi, je voudrais rajouter vraiment quelque chose de très, très important. Euh, c'est que ça peut être aussi facteur d'inclusion. C'est-à-dire que euh, c'est quand même récent, hein, le numérique, et c'est surtout, en fait, ça a été conçu, mais dès le départ, accessible. Et c'est nous, ce qu'on en a fait derrière, qui l'a rendu souvent euh, inaccessible. Donc, c'est à la fois une sacrée avancée, mais ça peut être très perturbant pour, pour les personnes, parce qu'on aurait pu vraiment, et ça a été, hein, ça a été créé au départ totalement accessible, et on, on en a fait parfois
0: des choses inaccessibles. Donc, ça peut être très, très frustrant, en fait. Alors, Patricia, on va continuer avec vous. Euh, donc, Je rappelle hein, que vous êtes ergonome et experte en accessibilité. Euh, comment, concrètement, est-ce qu'on aménage le quotidien, le matériel d'une personne en situation de handicap Et au fond, est-ce qu'il faut avoir un petit côté MacGyver pour euh, aménager des postes, par exemple mmh.
1: Oui, à côté de MacGyver et, et aussi, j'aime bien, c'est tout. Bon, c'est peut-être plus ancien hein, que MacGyver, mais euh, ça, ça résume bien, en fait, les, les deux profils qu'il faut avoir. Mais, en fait, sur les aménagements, déjà, c'est des aménagements vraiment, euh, on fait dans de la dentelle hein, parce que c'est vraiment de l'individuel et c'est la force hein, chez Orange d'avoir prévu ça en interne euh, dans l'entreprise. Normalement, quand on aménage, c'est plutôt des externes qui viennent parce qu'il y a besoin vraiment de connaître l'entreprise, c'est majeur. Donc là, on peut faire un bon travail. Et donc, comme en général, moi, j'arrive sur demande du étude du travail. Donc, il va y avoir ou un conseil ou une étude ergonomique. L'étude ergonomique, eh bien, elle commence toujours par un entretien, donc avec les parties. Donc, bien sûr, évidemment, le salarié. Mais ça peut être aussi le manager, d'autres personnes. Et donc, de, de, voilà, de focaliser sur, principalement, les difficultés hein, qui peuvent être de, aussi bien numériques mais on, on aménage le poste dans sa globalité. Donc, c ça n'est pas que le numérique. Euh, après, en fait, la force euh, chez Orange, c'est qu'on a prévu l'aménagement de poste, mais ça ne s'arrête pas là. Parce que, euh, pareil, vous, vous avez un appareil, euh, ben, ça, c'est pas à vie. Donc, s'il n'y a pas derrière la structure pour soutenir, eh bien, en fait, la personne peut vite devenir euh, en situation de handicap. Donc, ça aussi, ça a été prévu euh, chez nous. Et donc, euh, je pilote la partie euh, soutien-accessibilité. Et donc, nous, on connaît bien les outils des personnes et on est en capacité de, de les aider. Donc, voilà. Donc, Effectivement, le côté vert le côté geotrux 2 cest c'est-à-dire où on a des outils de, de compensation de handicap. Mais il faut qu'ils puissent s'intégrer dans, dans nos outils euh, habituels hein, de, 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 de tous les salariés. Et ça, ça, ça va pas de soi, en fait. Donc, on est sans arrêt sur le cul du rasoir à vraiment tester, à faire attention effectivement que les outils soient compatibles et qu'on n'oublie personne sur le bas-côté de là.
0: Alors Stéphane, quelles sont les contraintes légales imposées aux entreprises en termes d'accessibilité
2: Alors, bon. Pour être pour être très rapide, pour résumer, il y avait une loi en 2005 qui forçait les services publics à être accessibles. Et cette loi a été étendue en 2016, dans le cadre de la loi pour une république numérique, à l'ensemble des organismes délégataires d'une mission de, de service public, d'une part, et d'autre part à toutes les entreprises dans le chiffre d'affaires avec 250 millions d'euros. C'est évidemment le cas d'Orange, donc ça c'est fixé par un décret de 2019. Et la loi dit, en gros, qu'on doit euh, rendre accessibles les sites et les contenus Internet, Intranet, Extranet, les applications mobiles, les logiciels, les mobiliers urbains numériques, etc. Euh, elle est accompagnée d'un décret donc qui donne un calendrier, donc encore, euh, pour pas vous embêter avec les détails, parce que du principe que tous les sites qu'on fait, Internet, Intranet, Extranet, doivent être rendus accessibles. Euh, et les applications mobiles, euh, ce sera le cas à partir de juillet 2021.
0: Alors, merci infiniment Stéphane. <rire> euh, Patricia, on va voir maintenant les, les principaux freins, si vous le voulez bien, euh, les, les principaux freins au déploiement de l'accessibilité du numérique. Quels sont-ils
1: Alors, en fait, c'est euh, surtout une conception initiale qui n'a pas été euh, prévue accessible. En fait, c'est souvent pour, pour les concepteurs, ça arrive après. Elles conçoivent et, d'un coup, elles demandent, ah ben, est-ce que c'est accessible C'est un peu comme si euh, vous, vous montez... Euh, euh, vraiment tout un bâtiment et que après vous, vous demandez est-ce que c'est accessible pour tout si c'est pas prévu dès le départ ça risque on, on a des gros risques d'inaccessibilité de, 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 donc les freins c'est ne pas hein, intégrer les situations de handicap euh, c'est-à-dire que je pensais que tout le monde n'a aucun problème euh, et donc moi j'aime bien j'aime bien par exemple à dire c'est pas que le handicap c'est-à-dire que moi si je vous mets en plein soleil avec votre euh, mobile pour regarder une application, si elle n'a pas été contrastée de manière suffisante, vous allez être en situation de handicap visuel. Donc, euh, c'est euh, cette euh, non-intégration euh, des situations de handicap euh, qui, moi, je pense, est un frein. Et, et aussi, euh, un gros frein, c'est les usages. Euh, ben, par exemple, euh, on a des personnes qui ne peuvent, sur un ordinateur, naviguer au clavier. Si, par exemple, un concepteur fait un super truc sexy, voilà, il va faire un rollover du tonnerre, il va avoir un super effet. Hein, voilà, on a des, des salariés, enfin, des personnes non voyantes qui ne pourront pas accéder euh, à ce contenu. Et j'aime bien aussi, parce que quand on remonte comme ça à soi, effectivement, bah, du coup, les concepteurs n'ont pas, euh, pas cette couche. Mais je pense que vraiment, l'enseignement est... est, est, est un gros manque de ce niveau-là. Nous, on va arriver, les concepteurs, ils n'ont aucune idée de ce qu'est l'accessibilité, alors que ça devrait être fait dès le départ. C'est comme si on, on, on vous apprend à écrire, mais sans voir la, sans voir la grammaire. Ce n'est pas pensable. Si, vous, si vous, faites, vous écrivez en étant pour être fausse, ça n'a aucun sens. Donc, c'est les, les freins que je voulais évoquer.
2: Oui, alors pour, pour rebondir sur la, la remarque de Patricia, il y a quelque chose qui est frappant, c'est qu'en en fait, les gens ne savent pas encore, euh, à plein d'endroits, je rencontre des gens qui ne savent pas encore que c'est une obligation légale qui est assortie d'une amende, donc euh, ça rigole pas, c'est comme le RGPD et toutes les autres lois légales que nous avons. Et en fait, c'est perçu par énormément de gens encore comme une obligation RSE. Donc le RSE, euh, d'une certaine manière, euh, les gens prennent ça comme quelque chose d'optionnel. Si on peut, c'est bien, évidemment qu'il peut le faire, mais si on ne peut pas, eh ben, euh, les priorités sont... Euh, business, opérationnel, etc. Donc, euh, c'est important de, de, de le redire, c'est une obligation légale et, euh, et un des premiers freins, c'est justement que ça n'est pas perçu
0: Maintenant, Stéphane, je, je, je m'adresse à vous. Très concrètement, comment est-ce qu'on innove et ça veut dire quoi innover dans le cadre de l'accessibilité numérique, si on va un grand plus loin
2: Eh bien, euh, par exemple, dans, dans une situ imaginons que vous soyez dans une situation de handicap moteur. Euh, je vais vous demander de faire du drag-and-drop, du glisser-déplacer avec votre souris. Vous pouvez pas manipuler votre souris. Donc, euh, il faut qu'on trouve des solutions, et c'est là qu'on qu va qu'on va innover, pour faire en sorte de vous donner le même type de fonctionnalité avec une modalité qui n'était euh, qui n'était pas prévue au départ par les designers. Donc, l'innovation, le, le, ça passe par une remise en question de, de la façon dont on pense les modalités d'interaction. Si je fais des choses à la souris, il faut aussi que je puisse les faire au clavier, Fais, euh, si j'ai une interface vocale qui me permet de commander mon ordinateur, il faut aussi que je puisse le faire à la voix. Et, euh, et ce, du coup, ce que nous, on a appris, par exemple, sur un PC, vous voyez aujourd'hui qu'avec les ensembles connectés, euh, on donne aux gens la possibilité d'interagir avec, derrière, c'est du numérique, en fait. Hein, on leur donne la possibilité d'interagir avec le numérique, sans écran, sans casier, sans sourire, rien qu'avec leur voix. Donc ça, c'est typiquement le genre d'innovation dans une continuité depuis 20 ou 30 ans liée au handicap moteur, d'une certaine manière.
0: Donc Stéphane, si je comprends bien, vous aussi, il faut d'une certaine manière être un peu MacGyver pour, pour votre boulot.
2: Oui, un petit peu. Et puis, il faut, il faut aussi... C'est euh, autant du, du bricolage que de la remise en question des pratiques, en fait. Euh, souvent, les gens pensent... C'est normal, hein. euh, on pense avec ce qu'on connaît et donc les gens d'une façon générale pensent avec leurs yeux et avec leur souris au bout du bras ou leur trappade, etc. Euh, il faut euh, plus encore que penser comme un MacGyver, il faut juste penser euh, à sa frère de, de l'expérience commune qu'ont la plupart des gens. Comment est-ce que je peux utiliser votre interface euh, si je ne la vois pas Comment est-ce que je peux utiliser votre interface si je ne peux pas manipuler ma souris Etc. etc. Comment est-ce que je peux regarder votre vidéo si vous n'avez pas sous-titré Et je suis sourd. Voilà.
0: Donc ça doit être quand même assez technique. Mais Patricia, à vous et allez-y. Oui, allez oui c est, c est, si je, je peux rajouter,
1: c'est que euh, effectivement, en fait, l'innovation, c'est le, le fondement dans le handicap. Toutes les inventions qu'aujourd'hui euh, les gens normaux entre guillemets utilisent, mais euh, la liste serait longue. Hein. Par exemple, en marketing, de high tracking. Ben, typiquement, c'est issu le handicap moteur. Votre télécommande euh, pour changer les chaînes de la télé sans vous lever sans arrêt euh, pour, pour, les, pour le faire, c'est l'handicap moteur. Enfin, il y a pléthore d'innovations, de, 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 euh, justement, qui sont euh, grâce au handicap. Donc c'est vraiment, euh, si, si on prend ça comme alors, une chance, pas pour ceux qui ont ce handicap, mais une chance de, de découvrir de, de nouvelles façons, de, de nouveaux usages, euh, c'est comme ça qu'il faut le voir. Alors qu'aujourd'hui, euh, c'est plutôt le contraire. Mais pourtant, on s'en sert. Fait.
2: L'innovation que je trouve la plus, euh, la plus passionnante, c'est le SMS. Personne ne sait que les SMS ont été inventés euh, à l'origine euh, par un ingénieur qui travaillait avec des sourds. Et en fait, tout le monde utilise les SMS quotidiennement. C'est une innovation fondamentale qui a révolutionné notre usage du téléphone. Et, euh, et ça, vient, ça vient de, de questionnements au euh, handicap
0: donc effectivement, hein, l'innovation est au cœur du handicap euh, pour donner la même accessibilité. Hein, si, on, si on comprend bien ce que vous, ce que vous dites.
2: Oui, complètement, oui. Oui,
0: oui. Alors, d'accord. <rire> <rire> Alors Patricia, quels sont les, les préjugés les plus courants par rapport au handicap et on, on sait qu'ils sont nombreux euh, et souvent on, on voit ça finalement comme euh, on voit les personnes en situation de handicap comme des personnes d'une certaine manière entre guillemets amoindries est-ce que à l'inverse c'est pas une, une grande richesse et, et c'est pas également une grande richesse d'avoir euh, une personne en situation de handicap au sein de son équipe
1: Alors oui c'est une, une richesse de toute manière le collectif le collectif est une richesse par contre, euh, il faut. Euh, on n'est pas quand même dans le monde des et Ça ne va pas de soi. C'est-à-dire que même l'accessibilité, hein, c'est-à-dire on, on est en train de dire, euh, il faut le faire accessible, il y a quand même des choses à savoir. C'est une manière de penser euh, qu'il faut euh, qu'il faut intégrer. Eh bien, euh, là, c'est pareil. C'est-à-dire que il y a des choses à, à vraiment mettre en place et ça ne vient pas tout seul. Euh, ça peut être compliqué, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on, on a, en, par exemple, chez Orange, on est quand même plutôt euh, pas mal sur, sur l'inclusion, sur vraiment ce qu'on met en place pour inclure les personnes, mais ça ne va pas de soi. Donc on sait, même nous, hein, avec le service qu'on a, on a encore euh, des, des problèmes hein, qu'on qu essaye effectivement de combler, mais euh, on sait que tout ne sera pas accessible. Donc il va falloir faire avec. Et ça, il faut vraiment accompagner... Euh, par exemple, hein,
0: des gens qui sont en première ligne, sont les managers. C'est vraiment des gens à, à accompagner. Est-ce que Stéphane, vous voulez euh, rajouter euh, quelque chose
2: Oui, alors il y, y a deux, deux préjugés euh, que je trouve intéressants. Quand je forme les gens, la première réaction des gens, souvent, c'est euh, par exemple quand j'explique comment une personne aveugle utilise un ordinateur, on me dit « ouais, mais euh, en fait, euh, ça, euh, les aveugles, ils savent faire ». Et donc la, la première chose qu'il faut démystiquer, c'est dire que le handicap n'est et, pas forcément de naissance. Majoritairement, il arrive en cours, en cours de vie euh, parce qu'on a eu un accident, parce qu'on a eu une maladie. Et donc, pas, ça ne va pas du tout autant de soi que euh, l'apprentissage qu'on a eu quand on était enfant pour marcher, par exemple, ou pour ouvrir une porte, ou que sais-je encore. Un corollaire de, de ce premier préjugé, c'est que, puisque, puisque vous êtes dans une situation de handicap, vous allez magiquement savoir vous débrouiller de tout et être expert de votre, de votre outil informatique, par exemple, ce qui est ce qui est une aberration, parce que vous et moi, on utilise nos ordinateurs. Je mets au défi euh, quiconque de me, de me faire l'inventaire de tout ce que sait faire son traitement de texte ou son tableur. Ben, bah c'est pareil. Quand on est handicapé, on ne devient pas d'un seul coup une espèce de magicien qui connaît tous les raccourcis claviers et qui est capable de se servir super bien de son ordinateur donc il y a aussi là un mythe important qui est il faut qu'on simplifie nos interfaces il faut qu'on accompagne nos clients et qu'on là encore qu'on innove le plus possible pour être à leur service parce que ce n'est pas parce qu'on est handicapé qu'on est expert
0: donc il y a pas mal de préjugés de ce côté-là aussi alors Patricia
1: j'aimerais rajouter quelque chose effectivement par les préjugés il y en a mais pléthore on pourrait faire rien qu'une émission, rien que sur les préjugés. Euh, et c'est, pour moi, un, un cheval de bataille, c'est vraiment la méconnaissance sur l'handicap. Qu Qu'est-ce oui. qu que ce handicap fait Par exemple, moi qui suis malentendante, euh, le nombre de fois où j'ai entendu « Ah, mais tu entends bien quand tu veux eh », c'est typiquement euh, on, on ne sait pas ce qu'est ce handicap. Entendre ne veut pas dire comprendre. Donc c'est vraiment il faut il faut détricoter ça euh, parce qu'en plus il y a, souvent euh, le handicap fait peur donc euh, si si on démystifie pas euh, sur ces préjugés euh, si on n'apprivoise pas euh, sur ses, sur le handicap donc on aura toujours des problèmes donc oui des préjugés euh, on se bat contre ça c'est incroyable
2: oui, puis on, on essaye aussi de montrer il y a, y, a, y a souvent, quand on aborde la question du handicap, il y a souvent une espèce de commisération de « oh là là, les pauvres gens, oh là là, le pauvre mmh. ». faut pas oublier que à, tout, tout le monde subit des époques dans l'existence. Alors effectivement, le handicap, c'est difficile. Patricia et moi euh, sommes handicapés, donc on peut en parler pendant des heures. Mais moi, ce que j'aime bien dire aux gens aussi quand je les forme, c'est faut pas oublier que vous avez quand même affaire à, à, des, à des gens vous n'êtes pas face à des des gens de piste, vous êtes juste face à des gens. Donc ça signifie que c'est pas parce qu'on est handicapé qu'on n'a pas envie de se marrer, c'est pas parce qu'on est handicapé qu'on n'a pas envie de profiter de l'interaction sociale, et donc il faut aussi dédramatiser parce que c'est pas grave, et on peut plaisanter avec un aveugle sur le fait qu'il est aveugle, on peut plaisanter avec un sourd sur le fait qu'il est sourd, et on, on s'amuse autant que les autres.
0: Patricia, je confirme. Eh <rire> ben, ça tombe bien. <rire> euh, quel est quels quel, quel enjeux ou quel enjeu représente l'inclusion numérique pour une entreprise comme Orange Est-ce que finalement, euh, au-delà d'Orange, c'est un enjeu sociétal et économique, si je comprends bien Est-ce que est-ce que vous voulez bien nous répondre, Patricia
1: Complètement, euh, c'est exactement ça. Sociétal, alors sociétal parce que. La prise en charge, moi je vois bien hein, quand je, je, je vais pour les aménagements, même le collectif euh, est, est ravi parce que qu'il ben, voit que même si peut-être un jour, potentiellement, il peut lui arriver un accident de la vie, l'entreprise ne va pas le jeter. Ça, c'est majeur. Est majeur hein, donc, euh, vraiment, l'exclusion, elle, euh, elle est vraiment très forte. Au-delà, hein, c'est-à-dire qu'on peut avoir, ah, ben, il a ce matériel, euh, il a la chance. On n'évitera jamais hein, ce genre de comportement, mais je... vraiment, c'est rare. Et en général, derrière, il euh, y, y a des grosses peurs. Hein. C'est une personne justement qui va avoir euh, une peur énorme d'avoir elle-même un handicap. Et donc, il a peut-être, au contraire, euh, porter l'accent euh, sur démystifier, sur le, sur le handicap. Euh, moi, je dirais l'enjeu d'inclusion, donc il est sociétal, mais il est aussi productif. C'est-à-dire qu'une une accessibilité qui n'est pas prise en charge, des aménagements qui sont mal pris en charge, ça coûte une fortune. C'est-à-dire qu'on va payer une personne à rien faire. Ou alors, pire, il est déjà arrivé hein, de voir, on donne du travail à quelqu'un pour donner du travail euh, qui n'est pas très productif. Alors que, Vraiment, orange, avec ce pari, hein, parce qu'on est vraiment une équipe transverse dans d'autres entités, mais justement, on est très transverse. Et c'est un pari qui, qui, qui est fait hein, qui n'existe pas dans d'autres entreprises à ma connaissance. Euh, et ça, c'est une, une sacrée richesse, effectivement, d'aller vers une inclusion. Ce n'est pas parfait, mais justement, en fait, on y travaille. Des enjeux à la fois euh, sociétal et, et de productivité, tout bêtement,
2: oui, pour, pour rebondir, euh, sans verser dans l'angélisme, il euh, y a, y a un, un constat que nous on a fait euh, avec nos collègues, euh, c'est que les gens se sentent euh, d'une certaine manière plus utiles, les collègues qui sont autour de la personne handicapée, parce qu'il y a du sens dans leur travail, enfin, souvent les gens sont en quête de sens dans leur travail, le fait de travailler avec une personne handicapée d'un seul coup euh, rajoute du sens, puisque je viens au bureau non seulement pour faire mon travail, mais aussi mmh. pour être utile à une personne euh, qui travaille à côté de moi. Et un autre exemple que j'aime beaucoup, moi, on a on a un collègue aveugle qui vient au bureau avec son chien. Et en fait, le chien s'est donné la mascotte du couleur et tout le monde arrive le matin avec un grand sourire parce que si On va dire bonjour au chien, et, et tout le monde tout le monde se marre et les gens se battent pour pouvoir sortir le chien chacun son tour en fait. Donc euh, ça amène aussi euh, ça amène aussi que ce que n'imaginent pas les gens, c'est que ça amène aussi euh, du positif dans le, dans le quotidien des personnes qui sont pas handicapées.
0: Eh ben, ce sera le mot de la fin. Merci infiniment Stéphane, merci Patricia, merci infiniment à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Si le podcast vous plaît, vous connaissez la logique, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à le partager. On se retrouve bientôt pour parler d'engagement et savoir comment les salariés d'Orange s'engagent pour l'inclusion des personnes en situation de handicap dans l'entreprise. Et d'ici là, bien évidemment, vous pouvez réécouter l'épisode précédent pour comprendre l'importance de la sensibilisation pour permettre toujours plus d'inclusion. A très vite. C'était au bout du fil, un podcast orange.